0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mehr Mikrofon die Autorin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Auch heute stellen wir Ihnen am Ende unseres Podcast drei persönliche Empfehlungen vor. Diesmal Christoph Ranzmeier, der Fallmeister, Gianrico Carfiglio, Zeit der Unschuld und Georges Simeon, der Zug aus Venedig. Zuerst jedoch sprechen wir über Franck Bossy und sein Roman -Noir, Rauer Himmel, in der Übersetzung von Christiane Kaiser, der uns mitten in die Abgeschiedenheit der Chevennes führt, wo Jus und sein Nachbar Abel zwei Bauernhöfe unterhalten. Einsamkeit und unwirtliche Landschaft, harte Arbeit, doch karge Belohner. Da stellt sich mir die Frage, bei so viel erscharischem Leben scheint die Gewalt vollkommen natürlich zu sein, oder?
1: Ja, also ich habe eher den Eindruck, dass in diesem Roman die Gewalt eben nicht natürlich ist, denn wenn man sich anguckt, wie die Tiere dargestellt werden und ihr Leiden, dann ist es immer das, was vom Mensch ist, Gewalt immer das, was von Menschen ausgeht und ähm, die Tiere untereinander sind viel friedlicher wenn man sie alleine lässt.
0: Ja, die, die Frage ging auch mehr in die Richtung, dann genau, die du gerade umschreibst, dass, ähm, dass da so viel Gewalt ist, von der Natur aus, Tieren gegenüber, ähm, teilweise auch sich selber gegenüber, dass Gewalt ähm, etwas ist, was, was so auch ganz natürlich den Alltag bestimmt.
1: Ja, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das nur in diesen archaischen Umgebungen stattfindet, dort, wird es jetzt sehr schön herausgearbeitet, aber es könnte genauso gut woanders sein. Und vor allen Dingen die, die kommen und die Gewalt reintragen, sind ja eher, ohne zu viel zu verraten, Außenstehende. Gut, die Gesellschaft selber, die haben auch ihre Probleme. Markus, sag du mal was.
2: Ja, ich meine, klar, Also das ist ja so eine History of Violence, die er da äh, schon erzählt. Das beginnt ja mit dem... Äh, am Tod schon des Großvaters äh, unseres Helden Güß, sagt man wahrscheinlich, Güß, ähm, und äh, geht dann natürlich weiter äh, in dieser Geschichte des äh, ehelichen Missbrauchs, die ja auch in einem gar schauderhaften Mord endet. Und das zieht sich dann in die nächste Generation. Und ähm, ja, Deswegen, äh, mir scheint die Natur da, äh, die, die Gewalt da sehr naturgegeben in gewisser Weise, weil auch das Land schon so geschildert wird von ihnen, als ob dieses Land ein seltsames Land ist, äh, in dem sozusagen das, das Paradies sein könnte, aber vom Teufel
0: beherrscht wird, weil Gott sich gar nicht mehr kümmert um dieses Land. So, dass Gott die, die Land dieses, diesen, diese Ecke von Frankreich verlassen hat, meinst du? Und mit Pierre Abbé, der ja auch dann stirbt, ähm, so im Grunde zwar immer noch die Kirche präsent ist, aber kein Mensch sich mehr darum kümmert.
2: Ja, so äh, würde ich das auch interpretieren. Ich habe lange überlegt, was dieser Tod dieses Abbés, äh, von dem Güss aus dem Fernsehen erfährt, äh, überhaupt mit der Geschichte zu tun hat. Und ich glaube, das ist einfach ein relativ klares Symbol eben dafür, dass äh, Gott da verschwunden ist... Ich es gibt auch irgendwann so eine Stelle, wo er sowas sagt, wie irgendwie, dass äh, Gott das Land dem Teufel auch überlassen hat, um sich einfach die Seelen zu nehmen, die er haben möchte, äh, weil es ihn gar nicht mehr kümmert. Und ich glaube, es gibt auch eine Stelle, wo es so, so sinnbildlich heißt, irgendwie äh, der Teufel lebt nicht in der Hölle, sondern im Paradies.
1: Ja, das stimmt, aber. Da sehe ich jetzt nicht so, also ich habe nicht den, weder den Eindruck, dass dieser Landstrich eigentlich ein Paradies sein könnte. Das ist schon sehr hart. Also es ist ja auch eine Schneelandschaft und im Winter. Und ich habe auch ehrlich gesagt, tue ich mich mit dieser Gottverlassenheit und der naturgegebenen Gewalt ein bisschen schwer, weil ja, es stimmt, Markus, was du sagst, die, also diese Familiengeschichte ist natürlich ganz furchtbar. Und auch das, was Güss Food ist in Teilen äh, erklärbar, aber grauenhaft. Aber gleichzeitig hat er dennoch ein relativ klares Verständnis, also dort, wo er es angemessen hält, für Nächstenliebe ist schwer bei Tieren, aber ähm, also eine, eine Sensibilität für das Leiden anderer Wesen, das ist da. Und das, da fragt man sich dann, wo kommt das so aus dem, aus dem Nichts? Kommt es von der Großmutter, die eben das beigebracht hat? Oder woher kommt das? Also es ist eben nicht nur naturgegebenes Hauen und Stechen, sondern da ist schon noch, da sind auch wie der, wie Abel auf ihn zugeht und eben ihn um Hilfe bittet oder so. Also da sind schon Ansätze von Solidarität und dem Versuch, die Einsamkeit zu durchbrechen und auch die Gewalt zu durchbrechen, die halt immer nur wieder scheitern.
2: Was ich interessant finde, ist, dass du hast vorhin gesagt, die Tiere sind eher friedlich. Nun ist sein Hund, äh, trägt jetzt ausgerechnet den Namen Mars. Und das scheint mir oh. ja kein Zufall zu sein, denn das ist ja, wie wir aus der Mythologie wissen, der Gott des Krieges. Ähm, so friedlich äh, ist das alles da auch nicht äh, im Tierreich, fürchte ich.
1: Ja, wobei ja. Mars ja nichts kann
0: als Hund. Ne? <lacht> Sag es ruhig nochmal, ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast.
1: Wobei Mars als praktisch als Hütehund oder Wachhund nicht so viel kann. Was mir aber gerade einfällt, das hatte ich vergessen, äh, und da würde ich dann Markus doch wieder recht geben, wir haben immer wieder diese Stiere, die ähm, sich gegen die Männer wenden. Ja. Wobei man auch da sagen könnte, so äh, höhere mythologische Gerechtigkeit, ähm, die wenden sich gegen ihre Peiniger. Also irgendwie scheint diese Gewalt dann, wenn sie auftritt, meistens, wenn sich von den Tieren ausgeht, gerechtfertigt zu sein. Also es gibt immer die, es gibt die einerseits die gerechtfertigte Gewalt und dann dieses dumpfe Unmenschliche tatsächlich, was ähm, da auch wieder durchschlägt und gegen die sich dann die gerechtfertigte Gewalt wieder durchsetzt. Interessanterweise gibt es ja keine Ordnungsmacht in diesem Dorf, ne? also ähm, die regeln alles selbst.
0: Ja, das heißt, aber sie diesen abgelegenen Orten, da ist die Gendarmerie ähm, immer angesiedelt in einem größeren Ort und verbindet gleichzeitig mehrere Orte, äh, fast so wie hier, wo ich wohne. Hier haben wir auch keine <lacht> Polizei vor Ort, nur die Feuerwehr, ähm, so dass man das äh, fast vergleichen könnte. Wo, aber ich will auf einen Punkt kommen. Familie an sich existiert ja nicht mehr. Das heißt, wir haben zwei alte Männer, die alleine auf ihrem Bauernhof sitzen. Familie bedeutet da immer Vergangenheit.
2: Jein. Also ich meine, wir wollen ja nicht zu viel verraten von dem, was sich da nachher auflöst, aber es, äh, es existiert ja eine Familie, von der nur äh, Güst nichts weiß. Ähm, in gewisser Weise. Ne? Also, ja,
0: ich setze jetzt nur davon aus, dass man wirklich zu ähm, so den Anfang, so, bis das ja eintritt, ist ja schon fast zwei Drittel des Romans vorbei.
2: Ja, der ja auch sehr kurz ist, ähm, angenehmerweise. Ja. Ähm, ich, ich würde gerne, also was, was mich an diesem, also deswegen freue ich mich, mit euch darüber zu sprechen jetzt. Also mich hat dieser Roman extrem irritiert, weil ich äh, nicht, weil ich ihn, glaube ich, nicht durchdrungen habe ähm, möglicherweise, ähm, weil ich den Erzähler nicht verstanden habe. Also der Erzähler äh, in diesem sehr, der ist so vage oft. Also es beginnt ja schon am Anfang. Ähm, mit, mit so Wagen Sachen, das ist immer so, so eine Art Konjunktivsachen. Wer die Muße hat, eine Karte aufzuschlagen und dann zwischen Allee und Ment eine gerade Linie zieht, stößt unweigerlich auf diese gottverlassene, da haben wir es gleich am Anfang schon, eine gottverlassene Ecke in den Seven Und später dann, so kurz danach gleich eigentlich, eine Straße verband sie und musste wohl irgendwo hinführen, nahm man sich die Zeit, ihr zu folgen auch das so ein Konjunktiv und dann kommt gleich der Nächste, hätte er darüber nachgedacht, wäre er wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, dass nur wenige Leute das Gleiche behaupten können. Also da, da sind wir die ganze Zeit in so einem wahren Konjunktiv und ich verstehe
0: diesen Erzähler tatsächlich nicht. Vielleicht könnt ihr mir da in irgendeiner Form helfen. Wenn du einen Großstadtroman hast, hast du viele Punkte, an denen du Sachen festmachen kannst. Wenn du allerdings über einen Menschen schreibst, der eigentlich allein auf seinem Bauernhof lebt, lebt er in seiner eigenen Gedankenwelt. Und da spielt der Konjunktiv eine Riesenrolle weil er nämlich über viele Sachen, die, die, die passieren oder über die er nachdenkt, darauf bekommt er eigentlich keine Antworten, sondern er mutmaßt bei der ganzen Geschichte. Also ist das ein ganz anderer Erzählansatz, als wenn man jetzt ähm, hingeht und sagt, okay, der, der Roman spielt in Chicago oder Paris oder in London oder vielleicht auch in einem kleineren oder mittleren Ort. Ähm, hier sind die beiden auf sich geschmissen. Und ähm, Boissy hat ja jetzt vor kurzem erst den, den Prix Gionot bekommen. Und Jean Giono war ja ein großer äh, Schriftsteller des, des Landes. Ja. Und ähm, Boissy wird auch in, in, in Frankreich als Deutscher gesehen. Ja. Das heißt, er beschäftigt sich, äh, was er auch im Interview und, äh, noch herausstreichen wird, er beschäftigt sich unglaublich, mit der Bevölkerung und er, er versucht, sich selber Fragen zu beantworten. Vielleicht ist das ein Ansatz, um das zu verstehen.
1: Also ich fand die Idee, die du gerade gesagt hast, wer alleine ist, lebt ganz viel im Konjunktiv, fand ich super interessant. Auch dieses hätte, könnte, was hätte sein können, was, also wie ist die Geschichte gelaufen, dieses äh, ständig dieses grüblerische, das finde ich super interessant. Was ich dann aber wieder total erstaunlich fand, also diese Wahrheit ist mir gar nicht so aufgefallen, Markus, aber äh, in dem Moment, wo er in Kontakt mit anderen Menschen tritt, mit welcher Klarheit er also wirklich klare Kante zeigt und Leute abweist und die auch wirklich teilweise in Fallen tappen lässt, die, also wo man denkt, wie lange muss er das eigentlich vorbereitet haben? Weil er schildert, also wird ja auch irgendwie so als etwas ungehobelt eigentlich geschildert und dann kommen wirklich Finessen äh, der Fallenstellung, die wirklich toll sind, äh, wo er auf einmal super präsent da ist und ähm, er sitzt in der Kneipe, hat eigentlich schon einen Intus und dann kommt jemand, der ihm irgendwie ein Angebot unterbreiten will, das er nicht ablehnen kann und er macht den zu kleinholzverbal eigentlich, in, also mit wenigen Zügen. Und das ist irgendwie der komplette Gegensatz zu diesem tatsächlich wabern, was Markus jetzt meinte.
2: Ja, genau, aber trotzdem, wie gesagt, irgendwie, ich, ich, ich habe Dutzende von Stellen markiert in diesem Buch, wo dieses in diesem Konjunktiv wechselt und möglicherweise, wenn du, Wolfgang, zum Beispiel sagst, äh, es sei irgendwie ein Charakteristikum von ländlicher Literatur, weiß ich nicht, ob das stimmt. Vielleicht ist es ein Charakteristikum von ländlicher, französischer Literatur. Du selbst hast ja diverse Country-Noirs und im weitesten Sinne ist das hier ja auch ein Country-Noir äh, rausgebracht. Äh, ich habe noch viel mehr davon gelesen, also der, der amerikanischen Machart und die sind natürlich ganz anders. Also Deswegen liegt es, glaube ich, auch an mir, dass ich der nicht so vertraut ist mit der französischen ländlichen Literatur, dass ich da irritiert war und mich auch manchmal fragte, hat der Erzähler überhaupt eine Haltung zu seiner Geschichte? Oder wechselt die ständig? Ist das irgendwie teilweise dann aus der Sicht von Gus erzählt oder Güs? Oder eben nicht? Es gibt dann auch so, so, so Stellen, wo dann wo dann sowas gesagt wird wie, ja, und immerhin hatten sie nicht das Problem, äh, dass irgendwie keifende Frauen und schreiende Kinder irgendwie ihr Leben belästigten oder sowas, und dann denke ich immer, wo steht der Erzähler da eigentlich? Und das ist mir nicht klar geworden
0: in diesem Roman. Also, ist, glaube ich, ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Country Noir und den Roman Noir in, in, in Frankreich. Ähm, das hat, das, ich musste merkwürdigerweise immer, ich weiß, vielleicht kennt ihr den, diesen, diesen Film oder auch den Roman äh, Via Mala, der ja mal mit Mario verfilmt mhm. worden ist, wo dann auch mitten im, im, in einem alten Gebiet eine Familie äh, gezeichnet wurde. Ich musste zwischendurch immer wieder mal kurz daran denken. Es ist beim Continuar oftmals so, dass wir mit Stereotypen zu tun haben. Das heißt, der White Trash ist, ähm, wenn der Country Noir auftaucht, äh, immer sehr, sehr präsent. Ab, unabhängig vom Trailer, unabhängig von der Schwarzbrennerei, ähm, von den Osax oder sonst irgendwas. Wir bewegen uns in einem Erzählumfeld, das uns total vertraut ist. Das Erzählumfeld von WOSC sieht ganz, ganz anders aus. Die Leute reden nicht.
1: Das da. fand ich übrigens total interessant. Äh, es gibt einen Moment, wo er den Fernseher einschaltet und äh, dann kommen Bilder und dann heißt es, er guckt in eine andere Welt. Und das fand ich total lustig, weil es halt die Umkehrung ist. Also wir gucken die ganze Zeit in seine Welt, die komplett anders ist als das, was wir so kennen. Auch als das, was wir aus dem amerikanischen Roman kennen. Und dann wird diese, ähm, ja, dieses Landleben dargestellt. Was aber dann, finde ich, schon in vielen, also diese, also diese Rumschweigerei haben wir eigentlich auch, das gibt es auch im amerikanischen Noir, oder? Also dieses, dieses Wortlose, das ist jetzt äh, wirklich nicht ähm, so, äh, so sehen, aber dieses, was ich toll fand, war, und da muss ich auch sagen, wirklich Hut ab vor der Übersetzung, ähm, wie präzise die Landarbeit beschrieben wird. Also Und ähm, das fand ich sehr, sehr gut, auch in der Übersetzung. Also ohne auch, dass es langweilig wird, sondern es ist halt einfach äh, sehr gut gemacht, fand ich. Ich schaue hier nur gerade, ähm, mich hat es erinnert, es gibt von John Berger ein Buch über ähm, seine Nachbarn in der Haute Savoie und das ist ganz ähnlich eigentlich. Also wo auch diese, diese Abgeschiedenheit, das Schweigsame, diese Freundschaften, die durch Schweigen eigentlich äh, geschmiedet werden also oder durch die Hilfe auf dem Land. Also dieses wirklich die Arbeit, die gemeinsam gemacht werden muss, weil einer allein kann es nicht mehr. Und wie sich dann wie auch Abel dann fordert, wir könnten doch eine Familie sein und der andere sagt bloß, ey, bleib mir wirklich, äh, komm mir nicht mit sowas. Ne? Also, so, also das, das fand ich äh, schon, ja, hat mich schon mit reingenommen. Eben aber auch aus der Sicht so komplett andere Welt.
0: Ja, aber wenn, wenn, man, wenn man sich das überlegt, da sind denn zwei Nachbarn, die haben eigentlich nur sich. Den Kontakt haben sie größtenteils über ein Glas Rotwein, das sie aber jetzt nicht dazu ausufern lassen, wirklich auf Freundschaft zu trinken. Oder indem sie sich gegenseitig Arbeitsgeräte austeilen oder vielleicht den einen oder anderen Tipp geben. Sie helfen sich ab und zu bei der Ernte und so weiter. Aber die beiden haben jetzt unabhängig von von dem, was da im Mittelpunkt des Romans steht, von den Geheimnissen und Abgründen, die sich da auftun, im Alltag ähm, hat man das Gefühl, als würden die sich gerade erst kennenlernen. Da steht so ein, so ein Fremdeln zwischen denen. John Berger, den Roman, den du da gerade genannt hast, den habe ich auch gelesen. Grandios, gut beschrieben, wie das auch da ist. Da kann man 100 Jahre leben und man weiß nicht, ob man jetzt irgendwelche Freunde hat. Ja? Also, ne? also das ist so das ist immer nur ein, ein, ein Tasten, weil das ganze Leben ist beschränkt auf den, den Umkreis von einem selbst.
2: Ja, jetzt yep.
0: Muss, muss ich einfach mal fragen, äh,
2: warum interessiert euch das? Also ich hatte wirklich, also ich habe echt ein bisschen gefremdet mit diesem Roman, ähm, den ich stellenweise faszinierend fand, stellenweise ein bisschen abschreckend und aber immer wieder habe ich mich gefragt, warum lese ich das jetzt eigentlich gerade und bin bis zum Ende nicht so richtig auf eine Lösung gekommen. Was, was hat euch daran eigentlich so fasziniert? Dich zum Beispiel als äh, Herausgeber auch dieses Buchs, Wolfgang.
0: Das ist ganz einfach zu, zu erklären, mich hat die Nacktheit der Person interessiert. Ja? Also äh, das ist wirklich, was ich schon gesagt habe, dieses pure auf sich selbst zurückgeworfene und äh, als dann das Geheimnis sich so langsam offenbart, diese erscharische Gewalt, die sich da offen offenbart, diese Gewalt der Mutter gegenüber, ist, hat mich echt erschüttert. Das
2: verstehe ich. Und das, das ist auch in gewisser Weise auf, auf abschreckende Weise faszinierend. Ich, es gibt diese eine Szene, die habe ich hier gerade vorliegen, wo der Vater die Mutter im Stall nimmt. Und es liest sich dann, die Paarung hatte einige Sekunden gedauert mit einem letzten Stoß, hat er seine ganze Wut ausgespuckt, während sein Samen in die tiefste verwüstete Finsternis seiner eigenen Frau spritzte. Das ist aber in gewisser Weise auch ein bisschen too much, hatte ich so den Eindruck. Also diese tiefste verwüstete Finsternis seiner Frau, also es mir war das irgendwie...
0: Ein kultivierter Mann, du kannst dir nicht vorstellen, was Männer mit Frauen in abgelegenen Orten wirklich anstellen. <lacht> <lacht>
1: aber äh, also da fand ich, ich also kann dir folgen Markus äh, da fand ich aber ich, ich glaube es ist sogar in der Szene das ist eher der nächste Satz wo dann äh, das Stammer an ihren Beinen heruntertropft und es irgendwie aussieht wie ein Kruzifix irgendwie sowas war da eine Beschreibung ja. da habe ich gedacht äh, also da wäre ich eher so da habe ich gedacht ach der Franzos so ne? also so <lacht> also da äh, das kann ich mir tatsächlich vielleicht noch beim italienischen oder also im romanischen Bereich kann ich es mir ja gut vorstellen, im englischen halt nicht. Und also was mich, weil Markus du gefragt hast, was interessiert euch daran? Interessanterweise fand ich auch Wolfgang, die, die Tiefe der Beziehung, die die beiden zueinander haben, habe ich sehr viel höher angesetzt als eine reine nur Zweckgemeinschaft, sondern also da ist ja wahnsinnig viel, was nicht ausgesprochen ist. Und was dann eben aber wirklich so im Gegensatz zu dieser Wortgewandtheit von Güss steht, aus meiner Sicht, wenn, wenn er andere Leute irgendwie rund macht, dass er bei, aber er durchschaut ja auch Abel teilweise. Er spricht ihn ja an und sagt, ich glaube, du lügst. Ja. Oder wir sollten jetzt mal wirklich Tacheles reden oder so. Also der, der ist schon erstaunlich gewandt dafür, dass sie normalerweise eben nur schweigend nebeneinander sitzen und so eher finnisch äh, gemeinsam was miteinander trinken. Also das ist, ne? Aber ich, ja. also Markus, um das, also äh, ich glaube, bei mir war es so, ja, schweigsame Männer kennt man ja so eher. Und deshalb fand ich das jetzt nicht so abschreckend. Und ich war auch gewillt, da äh, tiefer rein zu interpretieren.
0: Ist so, Oder ist so, dieses, dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Männern ist sowas von merkwürdig. Ja, also, äh, und da kann ich Markus umgekehrt auch verstehen, also er sagt, er, der Autor liefert keine Antworten. Er lässt viele Sachen einfach offen. Auch ich habe beim Lesen, als ich äh, mir immer wieder die Frage gestellt was ist denn eigentlich mit den beiden? Selbst wenn wir den Roman nachher aufgeschlüsselt bekommen und wissen viel mehr, als da ist, ähm, weiß ich nicht, wie die eigentlich miteinander klargekommen sind dass da nicht irgendwie einer mal gesagt hat, jetzt habe ich aber, ist gut, jetzt ist äh, mein Maß voll von deiner Unfreundlichkeit oder sonst irgendwas, ich will dich jetzt also nicht mehr sehen oder treffen oder sonst irgendwas. Aber nein, dann äh, lädt der eine den anderen noch zum Essen ein. Und ähm, es, ich liebe sowas. Ich liebe Geschichten, die mir nicht alles zu Ende erzählen ja, das ist vielleicht der Grund, warum ich diesen Roman auch äh, ins Programm genommen habe.
1: Also, wobei, was ich, Markus, was mich am Anfang reingezogen hat, war, wie subtil die Angst aufgebaut wird. Also, dieses, der geht raus, äh, geht zum Jagen und dann hört er Dinge, die er nicht zuordnen kann. Und es wird alles, also, das ist schon am Anfang relativ unheimlich. Also, irgendwie. Und die Angst, die er hat und das, was er sieht, das fand ich schon sehr gut aufgebaut und es hätte auch eine ganz andere Story sein können es hätte auch irgendwo äh, in Richtung Brokeback Mountain gehen können zwischen den beiden Männern dachte ich am Anfang also es hätte auch, also diese Option habe ich am Anfang nicht ausgeschlossen ne? mhm. ähm, und es geht ja dann ganz anders aus äh, das fand ich schon ähm, und auch diese komischen Gestalten die da auftauchen oder man denkt ja am Anfang auch, ah, dann die Spuren, die im Schnee auftauchen, das hat ja auch wieder so irgendwie, äh, könnte auch irgendwie, ähm, ja, so fast schon eine Gespenstergeschichte oder sowas sein. Also, äh, also so Twilight Zone mäßig, das äh, fand ich, das hat mich schon, äh, das fand ich schon geschickt gemacht.
2: Mhm. Das stimmt. Ich finde auch irgendwie, Gespenstergeschichte ist, äh, finde ich, ein gutes Stichwort. Das hat äh, sowas Unwirkliches. Das macht es, finde ich, auch dann tatsächlich für mich interessant. Es gibt natürlich wahnsinnig viele äh, Anspielungen auf Religion. Eben nicht nur der tote AB und das Sperma, das aussieht wie Christus am Kreuz und so weiter. Mhm. Das zieht sich ja komplett durch, ohne dass es möglicherweise irgendwie direkt festgemacht werden kann. Das finde ich auch nicht schlecht. Interessant fand ich jetzt aber auch noch, dass diese Gesellschaft dort irgendwie in ihrer Historie als extrem kaputt dargestellt wird und es aber trotzdem noch etwas gibt, was noch kaputter ist, nämlich die Leute, die das haben wollen, was die haben, nämlich die, die Besucher, die da kommen, dieser... Äh, dieser Banker zum einen, dann der Evangelist zum anderen, die ja sehr vage bleiben, aber äh, die da irgendwas wollen, ne? das Land oder so. Ne? Und äh, gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch noch diesen einen Dicken aus dem Ort, der da ebenfalls was will und alle wollen irgendwie was und die sind eigentlich vielleicht noch viel schlimmer als, ähm, als die Menschen, die wir da kennengelernt haben. Ähm, da haben wir ja, also mit denen hat man ja noch Mitleid mit, mit Güs und Abel. Ähm, das sind nur noch ganz kalte, also da, da kommt
0: so von außen dieser, dieser kalte Kapitalismus
2: plötzlich rein, hatte ich den Eindruck.
0: Man darf, noch eines muss, muss man noch ansprechen. Im französischen Original ist ähm, sie ein unglaublich sprachgewaltiger ähm, Autor. Er hat, über, er hat insgesamt zehn Literaturpreise gewonnen. Das war bei der Übersetzung eine Herausforderung, die Christiane Kaiser wirklich meisterhaft äh, bewältigt hat. Er neigt er, er, er er zum großen Bild. Das merkt man auch jetzt in den Personen selber. Also mir wird sehr wahrscheinlich dieser Moment nie aus aus dem Kopf gehen, wenn wenn er zusieht, wie sich jemand erhängt, der, als Junge mhm. und nicht eingreift. Das, ist ähm, ein Bild, das ich seitdem ich diesen Roman gelesen habe immer mit mir herumtrage. Und das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass ich einen Roman gerne gelesen habe oder dass ich glaube, dass es ein guter Roman ist, wenn Bilder einfach zurückbleiben.
2: Ja, ich glaube auch, das ist eine sehr, sehr starke Szene. Ich glaube auch, äh, also gern gelesen kann ich nicht behaupten, aber beeindruckt war ich durchaus.
1: Ich bin so hin und her gerissen irgendwie weil ich kenne das durchaus auch, dass bei mir Szenen von Büchern hängen geblieben sind, meistens wirklich extrem brutale Szenen. Das würde ich, und das ist, wird, und da würde ich diese auch dazu zählen, also die ist schon krude einfach, also das ist schon echt hartes gut. und da weiß ich nicht, also ich ähm, finde vieles in diesem Roman, habe ich ja auch schon gesagt, sehr, sehr toll gezeichnet, aber ich weiß nicht, ob das Hängenbleiben von Gewaltszenen würde für ich nicht als, als Gradmesser von hat mir gefallen oder gute Literatur.
0: Ähm. Mir mich ist doch nicht der, 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 die Gewaltszenen hängen geblieben, sondern der Junge. Ja, seine Reaktion. Ja, auch. ja. Reaktion. ja das und das
1: wiederum, da gebe ich dir recht, das ist wirklich toll, weil es so verständlich wird. Also wir begreifen, der sitzt da, guckt zu, und es ist vollkommen verständlich, warum er so handelt, wie er handelt. Also warum er wartet. Das warum stimmt. Nicht.
2: Und wir werden noch so ein bisschen reingelegt, weil in einem Satz heißt es, glaube ich, ähm, er weinte. Und dann wird es aufgelöst, er weinte vor Glück. <lacht> so. Ja,
0: das muss man sich in dem Moment das. mal vorstellen. Das ist, ähm, ja. gut. gut, wollen wir denn zu unseren Empfehlungen kommen? In Christoph Ransmeyers Roman Der Fallmeister gerät nicht nur die Natur aus den Fugen, der Mensch ist längst dabei, sich selbst zu zerstören. Im Untertitel des Romans heißt es Eine kurze Geschichte vom Töten. Damit spielt Ransmeier auf die Katastrophe am Weißen Fluss an. Der Vater des Ich-Erzählers, der Fallmeister, der dem Roman den Titel gibt, hat als Schleusenwärter fünf Menschen auf dem Gewissen, weil er die falschen Hebel und Kippschalter bediente. Ein Boot ist wegen der unaufhaltsamen Strömung an der Stelle eines Wasserfalls den Wasserfall hinuntergerast, statt über Terrassen sicher nach unten geleitet zu werden. Ein Unfall, mit dessen Last der Vater nicht zu leben versteht, sodass er den Tod auf dem Weißen Fluss sucht. Sein Sohn ist jedoch davon überzeugt, dass er ein Mörder ist und den Tod nur vorgetäuscht hat, um sich seiner Schuld zu entziehen. Jana, Anna, die Mutter ist schon längst verschwunden, weil sie den verschlossenen Mann nicht länger tragen hat. Mira, die Tochter, hat Glasknochen und die Geschwister kommen sich so nahe, wie sich Geschwister nicht kommen sollten. Wie bei Ransmeier üblich, durchwehen die Mythen der Welt die Geschichte. Nach Morbus Guitara fühlt uns der Autor erneut in eine Nachkriegswelt ein, in der Städte wie Rotterdam, um ihr Recht als Stadtstaat anerkannt zu werden, Kriege führen. Bürger werden über Nacht zu Nichtbürgern erklärt und ausgewiesen. Uns Leser öffnet sich ein Tableau voller Verluste. Wenn im Verlauf der Geschichte ein Mord aus Zufall geschieht, aus obsessiver Liebe, als Ranzmeier einmal mehr davon, dass der Mensch sich nicht ändert. Dass ein Antrieb, sich selbst in den Abgrund zu stürzen, unbesiegbar ist.
2: Ich empfehle der Zug aus Venedig von Georges Simenon, erschienen im Atlantik Verlag in einer neuen Übersetzung von Kirsten Kleinig. Diesen Roman empfehle ich nicht nur, weil ich das Nachwort geschrieben habe, sondern weil ich auch glaube, dass es äh, vielleicht für diesen Sommer ein, eine sehr schöne Lektüre sein könnte. Ähm, es ist ein Spätwerk von George Simenon, äh, erschien 1965 und es erzählt die Geschichte... Wie so oft bei Seminaren von einem ganz normalen bürgerlichen Mann, äh, der aus seiner bürgerlichen Existenz rausgerissen wird. In diesem Fall, äh, Justin Calmar äh, äh, reist vor seiner Familie, ähm, ganz normale französische Familie, Frau, zwei Kinder, äh, aus Venedig frühzeitig ab, um, weil er wieder arbeiten muss. Ähm, und auf dieser Zugreise äh, trifft er einen mysteriösen Fremden, der ihn darum bittet, in einer Zwischenstation einen Koffer ähm, aus einem Schließfach zu holen und abzugeben. Ähm, dieser Koffer äh, den holt er aus dem Schießwagen, er fährt zu der angegebenen Adresse, dort liegt eine tote Frau, ähm, in Panik äh, bricht er auf und reist äh, weiter nach äh, Paris, wo er lebt ähm, und äh, öffnet diesen Koffer dort und äh, dieser Koffer enthält richtig viel Asche. Und äh, nun könnte man denken, das wäre jetzt für ihn die Möglichkeit aus seinem bürgerlichen Leben, was er vielleicht insgesamt äh, insgeheim hasst, äh, auszubrechen. Aber stattdessen wird er zum Gefangenen dieses Koffers. Er weiß nichts anzufangen mit dem, mit dem Schatz, den er da geborgen hat und äh, er gerät immer weiter aus der Spur seines Lebens, bis das Ganze in einer fürchterlichen Katastrophe endet. Ähm, und dieser Roman ist sehr beeindruckend, weil man daran sieht, wie äh, Simonon ganz präzise arbeitet. Ähm, es gibt ähm, also das zentrale Motiv ist ein roter Badeanzug seiner Tochter. Das ist das Letzte, was er sieht, äh, als er aus Venedig abreist. Es ist das Letzte, was er sehen wird, bevor es am Ende zu dieser Katastrophe kommt. Ähm, und das hat mich dann persönlich auch an Wenn die in Trauer tragen erinnert, nämlich an den ähm, roten Regenmantel der Tochter in, in diesem Film. Ähm, und interessanterweise hatte äh, Nicolas Röck, der Regisseur des Films, ursprünglich die Idee, dass seine Tochter, dass dieses kleine Mädchen ähm, auch einen Badeanzug trägt und keinen Regenmantel, fand ich sehr amüsant. Wie auch immer, das ist ein ganz dichter Roman, wie immer bei ähm, Simonon äh, auf gut 200 Seiten gerade mal erzählt und eine hervorragende Leseempfehlung. Interessant fand ich auch, äh, dass Boet äh, ja von einem Kritiker auch mit Simonon äh, verglichen wurde, was ich nicht nachvollziehen kann, aber möglicherweise andere Menschen.
1: Ich stelle Zeit der Schuld von Gianrico Carofilio vor, übersetzt von Verena Koskul. Obwohl es da einige Klischees gab, ohne die ein Kriminalroman, in dem, in dem ein wohlhabender weißer Mann über 50 im Zentrum steht, wahrscheinlich nicht auskommt, also der Bocksack, die Motorradfahrende, jüngere Geliebte und dann natürlich auch das äh, gewisse Altherren-Enemy, dass bei Carofilio dann auch noch mit schönen literarischen oder philosophischen Zitaten verbrämt daherkommt. Aber okay, der Mann ist halt nicht umsonst Bestsellerautor. Trotz dieser Vorbehalte hat mich die Zeit der Schuld dann doch relativ weit für sich eingenommen, weil Carofilio zumindest einige der oben genannten Klischees im Laufe des Texts gezielt implodieren lässt. Die in Rückblenden erzählte Affäre zwischen dem jungen Rechtsassessor Guido Guerrieri und der sieben Jahre älteren Lorenza delle Folie war eben nicht der aus Romanen hinlänglich bekannte maßstabsetzende Coup de Foudre, der den Helden für immer brandmarkt, sondern eine von Anfang an vermurkste Geschichte mit ungleichen Playern, die dabei beide keine gute Figur gemacht haben. Und als Lorenza dann 27 Jahre nach ihrer unerklärten Kontaktabbruch plötzlich in der Kanzlei des mittlerweile erfolgreichen Strafverteidigers Guerrieri auftaucht und ihren ex bittet, die Wiederaufrollung des Mordprozesses gegen ihren Sohn zu beantragen, ist sie eben nicht die in Würde gealterte Frau, deren Restschönheit Guerrieri unweigerlich in ihren Bann zieht, sondern vor ihm steht eine verhärmte Hippe ohne Gefühl für Nähe und Distanz. Und eigentlich gerät Guerriere eher aus Scham dazu, ähm, eher dann die Verteidigung ihres unsympathischen und nach Sachlage eindeutig schuldigen Sohns zu übernehmen. Und in der Folge gelingt es ihm dann zwar, neue und entlastende Indizien beizubringen, aber er dringt nicht, er dringt nicht zur Wahrheit durch. Und Guerriere, der Staranwalt, hält ein glänzendes Plädoyer für Lorenzas Sohn aber er widert sich dabei selber an und am Ende ist sowieso alles ganz anders als gedacht. Sprich, Zeit der Schuld ist komplexer und auf jeden Fall deutlich besser geschrieben als die üblichen Bestsellermassen waren. Und dort, wo sonst aus dem Topos des unzuverlässigen Erzählers 600 Seiten Schmöker gedroschen werden, belässt es Carofilio dabei mit einer eleganten, nur wenige Absätze langen Abschweifung zum Bombenanschlag in Bologna von 1980 die Glaubwürdigkeit einer seiner Figuren nachhaltig anzukratzen. Und das ist wirklich super elegant gemacht und einfach nur so ein kurzer Tatzenhieb nebenher. Fazit, Zeit der Schuld ist perfektes Futter für Leser, eigentlich eher Leser als Leserinnen, die nach leichterer Kost dürsten, aber sich nicht unter Niveau amüsieren wollen. Irgendwo so das literarische Gegenstück zum ernstzunehmenden Rosé.
0: Dann bleibt mir jetzt nur... Eines übrig, mich für diesen Podcast bei euch zu bedanken. Kurz und knapp, aber ich glaube, sehr pointiert haben wir über die Bücher gesprochen. Ich freue mich aufs nächste Mal.